0: Buenas tardes, con mucho entusiasmo les damos esta bienvenida al primer encuentro de nuestro ciclo de charlas que hemos denominado Hoja de Ruta, Ciclo de Reflexiones hacia un Plan País. En este ciclo contamos historias, sueños bajados a proyectos de seres humanos que solos en un inicio, juntos, luego a otras personas, pudieron hacer realidad. Todos juntos estamos uniendo ideas y acción para generar impacto. Les doy la bienvenida y como les comentaba, Plan País Argentina es una red ciudadana de inteligencia colectiva y como iniciativa somos políticos y apartidarios. Creemos muy firmemente en que las políticas de Estado pueden trascender los ciclos políticos. Somos los emergentes de una ciudadanía madura y deseosa de participar. Somos heterogéneos, diversos, reflexionamos y propuestamos. Plan País no tiene un dueño, un líder, un candidato. Somos amplios. Nuestro primer encuentro lo denominamos Contraviento y Marea. Políticas de Estado. La importancia de la demarcación de la plataforma continental argentina. Nos acompañan hoy Paula Bernet y Juan Bautista Alegrino de Copla, que es la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental los podemos ver aquí en pantalla, ahora están muteados pero en breve van a hablar y van a hacer su presentación. Mientras se van eh, sumando más participantes al webinar, les voy a contar un poco cómo se va a desarrollar este encuentro, este primer encuentro, y cómo es la dinámica de participación. Hemos previsto que dure una hora, eh, van a hablar tanto Paula Bernet como Juan Bautista, y vamos a dedicar los últimos minutos, de 10 a 15 minutos, para que haya algunas preguntas y ellos puedan responder. Eh, con lo cual pueden usar el canal de chat, de mensajes, para eh, hacernos llegar a, a nosotros esas preguntas, que yo se las iré comentando, y bueno, haremos lo posible eh, responder la mayor cantidad posible. Como les decía, abordaremos hoy un tema que está muy vinculado a lo que es política de Estado, y la importancia de la demarcación de la Plataforma Continental Argentina. Voy a hacer una breve presentación de ambos oradores, la primera va a ser Paula Bernet, ella es profesora en Derecho Internacional Público, consultora, especialista en Derecho Internacional de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina, esto es Copla. Y Juan Bautista Alegrino graduado en Oceanografía Física de la Universidad de Buenos Aires, es especializado en pronóstico de olas, estudio metodologian y modelación matemática aplicada a la Oceanografía Física, es actualmente jefe de análisis numérico en Copra. Así que les damos la bienvenida a ambos, y eh, voy a estar, entonces, habiendo hecho esta, esta presentación, la verdad que agradecemos de nuevo, nuevamente, nuevamente estamos más que honrados de la presencia y poder traer en este primer ciclo este tema que eh, es tan cercano a, a Plan País Argentina. Así que eh, en este acto le voy a estar cediendo la, la palabra a, a Paula y, y ella va también a compartir su, su presentación en pantalla, yo voy a dejar de compartir la mía para que ella pueda hacer lo propio. Paula, bienvenida, Te escuchamos y ya podés compartir la presentación.
1: Muchísimas gracias Lorena. Bueno, antes que nada, eh, agradecer, a ver, ahí está. Eh, agradecer a Plan País por la convocatoria, eh, es un honor para mí estar hoy en este webinar. Agradecerle en particular a Gabriela Tomasini y a Lorena Marante, eh, que ellas fueron las que se contactaron con nosotros en Copla. Y, y bueno, decirles que eh, estoy encantada de venir acá a hablar acerca de la importancia de la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. La idea de esta, de esta charla es sobre todo difundir una política de Estado que lleva adelante nuestro país desde hace más de 20 años y también dar a conocer cuáles son los, los estudios científicos que se hicieron eh, de gran importancia en nuestro margen continental argentino. Eh, así que bueno, sin más, eh, empezamos y eh, esta imagen que es un modelo 3D nos hace dar una idea de lo extensa que es nuestra plataforma continental. ¿sí? La plataforma continental, que está regulada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es la prolongación natural del territorio bajo el mar. ¿sí? Es la prolongación natural más allá del mar territorial, a todo lo largo de la prolongación natural del territorio, hasta el borde exterior del margen continental. Ya vamos a, a explicar qué es todo esto pero lo importante es eh, que ustedes, quizás no todos saben, la plataforma continental no tiene una distancia fija como otros espacios marítimos. ¿sí? Eh, por ejemplo, el mar territorial mide 12 millas marinas, la zona económica exclusiva mide 200 millas marinas. En cambio, la plataforma continental depende de la realidad geomorfológica del Estado. ¿sí? Entonces, fíjense que nuestra realidad geomorfológica con esta imagen es súper extensa. Y el Estado ribereño, en la plataforma continental, tiene derechos de soberanía para la exploración y explotación de sus recursos naturales, vivos y no vivos. Y acá hago una aclaración jurídica antes de empezar. El, el Estado ribereño, como les dije, tiene derechos de soberanía. Eso quiere decir que la plataforma en sí no es territorio del Estado. El Estado ribereño en su territorio terrestre y en su mar territorial goza de soberanía, soberanía plena. En cambio, en otros espacios marítimos, como la zona económica exclusiva y la plataforma continental, el Estado lo que tiene es derechos de soberanía para la exploración y explotación de los recursos. ¿sí? Es decir, que no goza de soberanía sobre el espacio, pero tiene derecho a los recursos. Entonces, imagínense que esto puede ser gran fuente de riqueza para un país y para todo nuestro pueblo argentino. Entonces, la legislación argentina... Eh, ya en la Ley 23.968, que es nuestra Ley de Espacios Marítimos, de 1991, establece que la plataforma continental llega hasta el borde exterior del margen continental. Esto es lo mismo, o sea, nuestra ley dice lo mismo que establece la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, muchas veces llamada Convemar, que entró en vigor en 1995. Eh, Entró en vigor en el 95, pero el texto ya existía desde 1982, en que se había terminado de negociar y se había abierto a la firma. Por eso nuestra ley argentina coincide en sus espacios marítimos en las mismas definiciones que en la Convención del Mar. La, eh, como les dije, la Convención del Mar establece que la plataforma llega hasta el borde exterior del margen continental y no establece una distancia fija como eh, unas millas hay un error común que ya le va, va a explicar mejor Juan Alegrino pero que es decir que la plataforma llega hasta las 350 millas y esto no es así porque ya van a ver que la convención establece algunos criterios y uno de esos criterios o restricciones es las 350 millas pero si se usa otro de los criterios o restricciones, se puede llegar más allá de las 350 millas. Entonces, ¿qué hizo nuestro país? Había que determinar a dónde, hasta dónde era el borde exterior del margen continental. Hay que hacer estudios científicos para eso. Entonces, por medio de la ley 24.8.15, creó COPLA. COPLA es, creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental que es una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, eh, Comercio Internacional y Culto, ahora nuevamente, eh, y también tiene un componente del Servicio de Hidrografía Naval y de lo que era el Ministerio de Economía, hoy Ministerio de Desarrollo Productivo. Copla eh, tiene un staff digamos permanente, del que Juan y yo somos parte, y... Eh, formado por eh, profesionales de distintas eh, disciplinas, geodesia, hidrografía, geología, geofísica, cartografía, oceanografía, fíjense, es un trabajo totalmente interdisciplinario, también hay abogados que se dedican al derecho internacional, abogados que, que también se dedican al derecho interno para hacer las compras, etc. Y Copla siempre trabajó con todas las entidades del Estado que se relacionaron con la materia, Sí, con el Ministerio de Defensa, de Producción, de Energía y Minería, trabajamos con la Comisión Nacional de la Carta Geológica, con la CONAE, con el CONICET. La idea es que este trabajo tuviera los más altos estándares internacionales y para eso queríamos contar con, el ayuda, con la ayuda de todas las entidades que pudieran colaborar. Entonces, COPLA tenía este objetivo de trazar el límite exterior de la plataforma continental. Y para hacerlo, generó un plan de tareas, de acuerdo a unas directrices científicas y técnicas eh, dadas por eh, la Comisión del Límite de Plataforma Continental, que ya van a ver qué es, y este plan de tareas yo no me voy a detener porque justamente Juan Alegrino va a hablar acerca de esto, eh, pero... Eh, involucraba todas las tareas científicas, las campañas oceanográficas que había que hacer para obtener los datos que se iban a usar de base para elaborar la presentación del límite exterior de la plataforma continental. Todos estos datos se colocaron en un sistema de información geográfica ¿sí? y finalmente se estableció el límite, sobre todo estas tareas científicas, ya vamos a hablar en un ratito en profundidad, y se elaboró la presentación argentina que debía ser presentada ante un órgano creado por la Convención del Mar, que es la Comisión de Límites de Plataforma Continental, que tiene su sede en Nueva York este órgano, que es un órgano de científicos, son 21 científicos, va a analizar la presentación del Estado ribereño, en nuestro caso de la Argentina, para corroborar que está trazada conforme a lo establecido en la parte sexta de la Convemar, es decir, conforme a lo que establece el artículo 76 de la Convención. Entonces, en Argentina el 21 de abril de 2009 presentó, acá están las fotos del momento de la presentación, un cuerpo principal de 13 volúmenes con todos los datos científicos y técnicos, porque la idea es que estos datos los científicos puedan ponerlos en sus softwares para realmente corroborar que el límite está trazado de conformidad con la normativa internacional. Acá ven las cajas, o sea, esto tenía que mandarse en muchísimas copias. Argentina además eh, elaboró su presentación en español, en castellano, pero la tradujimos al inglés porque el idioma de trabajo de la comisión es inglés, entonces para asegurarnos que la traducción era la que nosotros eh, realmente queríamos, y para acelerar digamos, el trabajo de la comisión, la presentamos también en inglés. Esta es la comisión de límites, estos son los miembros que eh, ya ahora cambiaron algunos, pero que evaluaron la presentación argentina, y eh, esta comisión de límites trabaja con subcomisiones de siete miembros, ¿sí? que analizan justamente la presentación de cada país. Se reúnen eh, tres a cuatro veces por año en Naciones Unidas, unas tres semanas cada vez, o siete semanas, o sea, iban modificando, eh, le, o sea, tres semanas con cada país, siete semanas era el periodo que seguían ellos trabajando con otros países y la presentación de la Argentina era la número 25. Entonces, la presentación argentina se hizo el 21 de abril, pero como la nuestra era el número 25, el análisis comenzó recién en agosto de 2012. Entre agosto de 2012 y agosto de 2015 hubo 11 rondas de trabajo Sí, más de 31 reuniones con la Comisión de Límites de Plataforma Continental, en que la delegación argentina presentaba eh, digamos, los trabajos que había realizado y discutía con la comisión, la comisión pedía en algunos casos más información, pedía nuevos mapas, eh, había que responder a estos requerimientos, y en 2016 finalizó el análisis. El análisis que hace la subcomisión de siete miembros pasa a un plenario y es el plenario que aprueba las recomendaciones al Estado. Lo que hace esta comisión es hacer recomendaciones para que el Estado fije su límite. El que fija el límite, el que eh, determina el límite es el Estado ribereño. Si lo hace en base a las recomendaciones que hizo la comisión, el límite se torna definitivo y obligatorio para la comunidad internacional. En octubre de 2016 Argentina hizo una, presión, una presentación revisada de dos puntos al norte, ¿sí? los más septentrionales, dos puntos en el con Uruguay, cerca del límite con Uruguay, eh, porque no nos poníamos de acuerdo con la comisión eh, acerca de su ubicación, Argentina quería irse más hacia el mar y la comisión de límites, pretendía que fuéramos un poco más hacia tierra, pero Argentina estaba segura de la corrección científica de lo que habíamos realizado, entonces insistió. Y esos puntos fueron revisados y se obtuvieron recomendaciones positivas nuevamente el 17 de marzo de 2017. Algo importante que tenemos que saber, ¿qué sucede con las controversias? Argentina presentó su límite completo, ¿sí? el territorio terrestre, insular y antártico. Pero este com esta Comisión de Límites de Plataforma Continental, los 21 científicos que les comentaba, no son un tribunal. Por lo tanto, no tienen competencia sobre las controversias. Las controversias residen en los estados. Esto dice la Convención del Mar y también esto dice el reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Entonces, en caso, los estados deben informar si existe una controversia, y en caso de controversia territorial o marítima, la comisión no examinará ni calificará, o sea, no considerará, eh, en la zona que está sujeta a una controversia territorial o marítima. ¿Sí? Eh, se le da, el, el reglamento da tres posibilidades, podrían dos estados que tienen una controversia hacer una presentación conjunta, si estuvieran en buenos términos, también se pueden hacer presentaciones separadas y consentir que los estados, eh, que, que, que lo, y los estados consentirse mutuamente que la comisión analice ese límite y después solucionar su controversia, o también se puede hacer presentaciones parciales sin la parte controvertida. Argentina, igual que otros estados, eligieron, eligió presentar el límite completo. ¿sí? Esta es la imagen del mapa, el límite completo, acá en, en más claro se ven las 200 millas, y ya la parte más oscura es la parte eh, digamos, que es eh, más allá de, de la plataforma, que es más allá de las 200 millas. Les recuerdo que la plataforma empieza donde termina el mar territorial. Es decir, que todo esto, todo lo azul, es plataforma. Entonces, ¿qué pasó con la situación de la plataforma continental argentina en las Islas Malvinas, Isla Loya del Sur e Isla Sandwich del Sur? La Comisión de Límites de Plataforma Continental reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido en esta zona. Es decir, que una vez más, un órgano internacional reconoció que existe una soberanía, ustedes recuerdan que a veces Reino Unido niega la existencia de la controversia. Y además, este reconocimiento, entonces, como consecuencia del reconocimiento, no puede considerar ni calificar esa zona en controversia. Por lo tanto, postergó el análisis de esa zona hasta que se resuelva la disputa. En caso de la Argentina se formó una subcomisión para analizar el resto de la presentación. En cambio, el Reino Unido también hizo una presentación de la zona de las islas, acá la traje para mostrarles, y eh, para el Reino Unido eh, la presentó, nosotros presentamos el 21 de abril de 2009, el Reino Unido presentó el 11 de mayo de 2009, o sea, un, un poco más tarde, y Argentina por supuesto protestó, y... No se formó una subcomisión para analizar nada de esta presentación, puesto que está toda en controversia. ¿Qué pasó con la Antártida? La Antártida también saben ustedes que está en un estatus territorial especial, porque está bajo el Tratado Antártico, el Tratado Antártico que es de 1961 que tiene una cláusula especial, el artículo número 4, una cláusula que es un paraguas digamos de soberanía, eh, en el que eh, de alguna manera, muchos dicen, se congelan las pretensiones de soberanía, eh, y por lo tanto eh, tampoco la Comisión de Límites puede considerar ni calificar las áreas de Antártida. Los estados que son, ustedes saben que hay siete estados soberanos o reclamantes de soberanía, según se los vea, en Antártida, Argentina es soberano en Antártida, y eh, tanto Australia, Argentina, como Noruega, presentaron el, eh, el sector antártico de su territorio, o sea, la, la, la plataforma continental que proviene del sector antártico. En cambio, Nueva Zelanda, Francia y Reino Unido... Eh, hicieron otras presentaciones parciales, pero se reservaron la posibilidad de presentar más adelante el territorio antártico. Eh, Chile, que todavía no hizo eh, su presentación, o sea, había hecho una presentación preliminar y hizo una presentación ahora parcial, todavía no presentó tampoco la parte antártica. Entonces, ¿qué es lo que analizó la comisión de límites de nuestra plataforma? Acá en blanco vemos los puntos que efectivamente analizó la Comisión de Límites y sobre qué son estos puntos al norte, hasta más o menos el Golfo de San Jorge y acá al sur, en el Espolón de Tierra del Fuego. Estos son los puntos que pueden tener carácter definitivo y obligatorio, porque ya han sido analizados. Entonces ustedes saben que en agosto, ahora recientemente, eh, se aprobó la ley 27.557 que demarca el límite exterior de la plataforma continental. O sea, luego de 20 años de trabajo, se concluyó con esta ley que eh, incorpora un segundo párrafo a la ley 23.968 de espacios marítimos. O sea, modifica la ley de espacios marítimos diciendo que demarcas el límite exterior de la plataforma continental argentina de acuerdo con los puntos de coordenadas geográficas del anexo 3. Pero se explica en qué calidad están demarcados estos puntos. Porque los puntos RA1 a RA481 y RA3458 a 3840, que son los que les mostré recién como blanquitos, que son los que analizó la comisión de límites y los que tenemos recomendaciones, se demarcan sobre la base de las recomendaciones y, por lo tanto, tienen carácter definitivo y obligatorio. Aquí están, se ven poco, son estos. ¿sí? Ahí los ven en amarillo. ¿sí? El segundo párrafo nos habla de los puntos RA482 a 3457 que son los puntos que surgen de la plataforma de Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, que no fueron analizados por la Comisión de Límites, y que por lo tanto se demarcan tomando como base la presentación argentina que se hizo ante la Comisión de Límites. Y se aclara que están pendientes las recomendaciones. Se demarcan de la misma manera, porque en los estudios y análisis se hicieron de la misma manera que en la parte norte norte, y por lo tanto seguramente por allí pasa el límite, pero no pueden tener carácter definitivo y obligatorio porque no fueron analizados por la Comisión de Límites. Pero acá se hace lo mismo que se hace en todos los límites marítimos de la Argentina. La Argentina siempre ya tenía su zona económica exclusiva alrededor de las Islas Malvinas, tiene el mar territorial alrededor de las Islas Malvinas, o sea, eh, todos los límites marítimos se han establecido. Entonces este se hizo de la misma manera. Y con respecto a la zona antártica, al sector antártico, ¿sí? los puntos 3841 a 6336, correspondientes del sector antártico argentino, se encuentran en la situación prevista en el artículo 1 del párrafo tercero de la ley 23968. ¿Qué quiere decir esto? En la ley 23968 dice que los puntos de líneas de base de la Antártida se van a establecer en una ley posterior y no están todavía establecidos, como no, tenemos, no, no están establecidos jurídicamente los puntos de línea de base, si bien existen, porque por eso se pueden hacer las tareas, hasta tanto no se establezcan los puntos de línea de base, no se puede demarcar, por una cuestión lógica, el límite de la plataforma continental. Entonces, estos puntos se van a demarcar cuando estén los puntos de línea de base. Y esto es el contenido de la ley, que culmina en todo lo que no es controvertido, la tarea de demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Este es el mapa bicontinental, ¿sí? con los espacios marítimos demarcados. Para terminar, ¿cuál es la importancia de haber hecho todo este trabajo? Como les dije al principio, Argentina tiene derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos. En el lecho marino hay minerales que pueden ser nódulos polimetálicos, por ejemplo, los nódulos que contienen cobalto, que se usa en, para cosas de tecnología, litio, que se usa para baterías, eh, además, por supuesto, los conocidos petróleo, gas... Sí, hay siete cuencas sedimentarias que podrían ser significativamente una ampliación en las reservas energéticas de nuestro país. Eh, hay muchas cuencas offshore, solo una hoy se está usando, teniendo actividad, que es en Tierra del Fuego, pero esto tiene un potencial de recursos. No solo no vivos, también hay especies sedentarias, porque los recursos vivos de plataforma son los que están en contacto con el leche subsuelo. Acá vemos, y con esto termino, Lorena, eh, que ya los recursos vivos se han. Eh, el Consejo Federal Pesquero ha establecido zonas de administración, por ejemplo, de Centolla, ya desde 2008, teniendo en cuenta, estas son las 200 millas, o sea, teniendo en cuenta más allá de las 200 millas también eh, ya en 2014, 2018, y, do, y, y luego también se modificó, eh, pesquería de vieiras patagónicas, que es un, una pesquería importante, que son especies sedentarias, donde también se contemplan áreas ya más allá de las 200 millas, incluso antes de que tuviéramos el límite. Así que bueno, esto es digamos una riqueza potencial que podría ser muy beneficioso para nuestro país, además que eh, este establecimiento del límite reafirma siempre nuestra presencia y nuestra soberanía sobre eh, todo nuestro territorio y nuestros espacios marítimos. Así que, eh, bueno, para mí fue un honor trabajar en este límite eh, y en un equipo maravilloso, espero que a ustedes les haya interesado entonces eh, esto que les comenté. Gracias.
0: Paula, muchísimas gracias en nombre de Plan País Argentina por tu presentación. Sí, nos vas a seguir acompañando para después, una vez finalizada la presentación que continúa de Juan Bautista Alegrino, puedas también responder las preguntas que vamos teniendo de la audiencia. Así que bueno, ahora eh, entonces va a, estamos con Juan Bautista Alegrino que va a compartir su presentación en pantalla. Eh, él va a hacer, voy a recordar, porque hubo gente que se, que se sumó eh, a último momento, que la dinámica de, de participación es que puedan eh, hacer sus preguntas vía, vía chat. Y finalizada la presentación ahora sí de Juan Bautista Alegrino, vamos a poder responder por lo menos las más representativas si es que no llegamos con el tiempo porque hemos previsto una hora de duración total. Así que muchas gracias nuevamente Paula, le cedo ahora entonces la, la palabra y el audio a Juan Bautista que ya tiene su presentación en pantalla. Muchas gracias. Juan Bautista...
2: Eh, no te estamos escuchando. Ahí está, ahora sí me escuchan, ¿no?
0: Ahora sí, perfecto. No te vemos, vemos tu presentación y te
2: escuchamos. Perfecto. Eh, bueno, te agradezco, Lorena, vos, le agradezco también a, a Gabriela, le agradezco a Plan País por, por esta posibilidad de dar a conocer un poco más el trabajo de Copla. Y a mí me toca explicar en, en 20 minutos solamente un riguroso trabajo científico que llevó más de 20 años, eh, así que traté de simplificar para esta presentación lo más posible las cuestiones técnicas y tratando de hacer que sea fácilmente asimilable para, para el público en general. Eh, no voy a ser riguroso desde lo técnico, voy a tratar de que me puedan... Eh, seguir de la mejor manera posible. Si tengo una conexión ligeramente inestable, si llego a tener algún problema, eh, me avisas eh, Lorena, por favor. Perfecto, Juan, te
0: escuchamos perfecto.
2: Perfecto. Bien, en esta diapositiva, en esta imagen que tenemos acá, eh, lo hacer es mostrar la diferencia que existe en lo que se llama plataforma continental jurídica y lo que se llama plataforma continental desde el punto de vista geomorfológico en, en la imagen ustedes pueden ver que aparece una, un sector que se llama plataforma, otro sector que se llama talud, otro sector que se llama emersión todas estas unidades morfológicas corresponden eh, a un talud continental típico como el que se puede encontrar tal vez en nuestro territorio desde el río de la Plata hasta aproximadamente 42, 43 grados de latitud sur. Eh, digo, es un talud, un en margen continental típico y simplificado, por otra parte. Eh, en esta imagen es importante que se distinga eh, una cuña de sedimentos, que es toda esta parte que marco acá en color amarillo más clarito, y todas estas unidades, plataforma, talud y emersión, constituyen lo que se conoce como margen continental. Eh, a continuación del margen continental, lo que aparece es el fondo oceánico o llanura abisal, y hay algo muy importante que es el cambio de cortezas entre lo que es corteza continental y corteza oceánica. Tienen distintos orígenes, distintas formaciones, distintas propiedades físicas y químicas. Por otro lado, tengo la plataforma continental jurídica, que esto es lo que a veces provoca confusiones porque uno habla de plataforma continental, pero no se está refiriendo desde el punto de vista jurídico a la plataforma morf morfológica, sino a la plataforma jurídica. La plataforma jurídica coincide en extensión con lo que es el margen continental y comprende la plataforma, el talud y la inmersión morfológicas, o en aquellos lugares donde no hay desarrollada inmersión, por ejemplo, al sur de los 43 grados en nuestra plataforma no tenemos inmersión, Constituye solamente plataforma italú. Pero básicamente la plataforma continental jurídica corresponde a las, al fondo y subfondo de las, eh, de las partes del territorio sumergidas y se extiende desde. La parte externa del mar territorial, que acá no está indicada, pero correspondería al mar territorial a este pedacito, que son unas dos semillas náuticas, y se extiende hasta el borde exterior del margen continental. En esta imagen, un punto que va a ser relevante para la explicación mía va a ser lo que acá marco como pie del talud. ¿Qué es el pie del talud? Si uno se fija en la parte inferior del talud continental, acá donde tengo el puntero, y en la parte superior de la inmersión continental, ahí se define una región que se llama base del talud continental, y dentro de la base del talud continental uno debe marcar un punto que es el pie del talud continental. En esta imagen simplemente lo que agrego es la distancia a la línea de base de 200 millas que corresponde a lo que es la zona económica exclusiva. Y para mí esta imagen es relevante para entender el porqué, y el porqué del reclamo o por qué uno pretende extender la plataforma continental, jurídica, obviamente, más allá de las 200 millas náuticas. Si ustedes se fijan, estas 200 millas náuticas, este límite, corresponde a la zona económica exclusiva, pero claramente... El continente sumergido va más allá de estas 200 millas. Fíjense que toda esta parte que marco con el puntero llega hasta acá. Todo esto es corteza continental y corresponde al continente, no corresponde al fondo oceánico que empezaría luego de donde termina el margen continental. En este sector... Voy a dar vuelta esto porque ahí no marca bien. Entonces, tenemos... Claramente acá, ¿por qué los países ribereños reclaman y hacen una presentación ante Naciones Unidas para poder obtener su plataforma? Simplemente porque su continente, la porción sumergida del continente, en muchos casos va más allá de la zona ecosiva. Aquellos países cuya, cuyo continente o cuya corteza continental no llega a las 200 millas náuticas, tienen garantizada... Una plataforma continental jurídica que sí llega hasta las 200 millas náuticas. Es decir, cualquier país ribereño del mundo va a tener plataforma continental hasta las 200 millas náuticas. Aquellos países que pueden demostrar de algún modo que su plataforma continental va más allá de las 200 millas náuticas, pueden hacer una presentación ante la Comisión de Plataforma Continental y en ese caso hacer ese reclamo. Paso a la siguiente imagen, ahora bien, les mencioné recién que tenemos un punto muy importante que es el pie del talud continental. ¿Por qué es tan importante el pie del talud continental? Porque a partir del pie del talud continental, uno dispone, de acuerdo a las directrices científicas y técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, dos fórmulas distintas para medir el límite exterior de la plataforma, desde el pie del talud continental, es decir, uno primero determina el pie del talud continental y luego aplica dos fórmulas, una que es la fórmula de Gardiner y tiene que ver con el espesor sedimentario para tratar de aclarar cuanto más espesor sedimentario, cuando esta capa marroncita sea más amplia posiblemente uno pueda ir más lejos en el territorio o su continente se prolongue más hacia el mar. La otra fórmula es la fórmula de Hedberg, que tiene que ver con la distancia, que habla de 60 millas al pie del talud continental. Es decir, tenemos dos fórmulas para partir del talud continental e ir todo lo lejos que podamos. ¿Cuál de las dos se utiliza? Se utiliza la más conveniente. Uno puede tomar la, de estas dos fórmulas la que le permite ir más lejos. No voy a entrar en detalles acerca de cómo se calculan estas cómo se aplican estas fórmulas, porque digamos que me demoraría demasiado tiempo para esta presentación, pero tengan en cuenta que hay dos fórmulas que nos permiten ir lo más afuera posible. Por otro lado, como no todo en la vida es tan eh, lindo, tenemos restricciones que no nos dejan ir hasta donde queremos, tenemos fórmulas para alejarnos y por otro lado tenemos restricciones que nos ponen límites. Una de esas restricciones es, tiene que ver con la línea de las 350 millas náuticas, es decir, mido desde la línea de base, que no explicamos qué es la línea de base, pero pongamos que llamémosla desde la costa, si quieren ustedes, y a partir de ahí tenemos 350 millas náuticas. Ahí podríamos poner el límite. O hay otra restricción que nos marca la isobata de 2.500 metros, que simplemente es una línea imaginaria en el, en el agua que, tiene, que marca en ese lugar una profundidad de 2.500 metros y a partir de ahí tenemos 100 millas náuticas para poder ir como máximo más afuera. Estas dos restricciones también una, las elige de la forma más conveniente para el Estado. Y la otra cosa que uno elige de la forma más conveniente para el Estado es la posición del pie del talud. Básicamente hay dos reglas para determinar el pie del talud. La regla general y en ausencia, en, en, en aquellos casos donde el país ribereño considere que la regla general no es todo lo representativa de, de, digamos, de su propia morfología, de su propia plataforma continental, puede aplicar lo que se llama evidencia en contrario. La regla general simplemente es una regla matemática que habla de un máximo cambio de gradiente o máximo cambio de inclinación en esta región de la base. Fíjense que la inclinación va cambiando permanentemente en esa región que había definido que se llamaba base y ahí adentro busca el máximo cambio de inclinación. Eso simplificado es la regla general y lo que dice es que si yo por pruebas geofísicas, geológicas, sísmicas, puedo determinar que el pie del talud continental, en vez de estar donde lo indica la regla general, está más hacia el mar, obviamente es más conveniente, yo puedo aplicar la evidencia en contrario. Entonces tenemos dos fórmulas para alejarnos, dos restricciones y dos métodos distintas, si se quiere, para ubicar el pie del talud continental. ¿Cómo hizo la tarea la República Argentina y cómo la hizo a través de COPLA? Bueno, en el año 1997 se crea por ley la Comisión Nacional para el Límite Exterior de la Plataforma Continental y ahí se definió un plan de tareas. Lo primero que se hizo dentro de ese plan de tareas fue la prueba de pertenencia. La prueba de pertenencia básicamente lo que dice es, yo demuestro, demuestro que mi plataforma continental va más allá de las 200 millas, entonces voy más allá. Después se hicieron muchísimos estudios de gabinete, tratando de ver cómo íbamos a encarar las tareas, planificación, se planificó el proyecto, se hizo la adquisición de datos, esos datos se procesaron, se interpretaron, se definieron los límites y se preparó la presentación ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental. A mí me gustaría si Fijarme un poquitito en esta parte, que es adquisición de datos, porque es relevante, nosotros estuvimos muchos y muchos años trabajando eh, durísimo, en silencio y prácticamente en, en el anonimato, recabando datos, datos que fueron adquiridos por COPLA, datos públicos, convenios con instituciones, datos en poder del Estado, datos de convenios de investigación científica marina. Necesitábamos datos y, con la extensión inmensa que tiene nuestra plataforma, era muy difícil conseguir esos datos. Había que salir a medir, había que hacer campañas... Ahí vamos, ahí, ahí está. Y así lo hicimos. En el año 2006 se equipó con la tecnología de punta para ese puerto deseado, estas fotografías para mí tienen un significado muy grande porque en estos momentos hacíamos las pruebas, de mar, las pruebas de mar de los equipos que habíamos instalado y nos preparamos para empezar a medir con un buque de nuestra bandera. Esta es una foto que tomé yo, esto es en el Estrecho de Lemer, entre... Isla de los Estados y Tierra del Fuego, ahí estábamos yendo para el sur de Tierra del Fuego a buscar lo que después sería el pie del talud número 49, y acá estábamos en una terrible tormenta con olas de altura grable. Finalmente conseguimos esos datos a través de las campañas, que hicimos campañas de batimetría, sísmica de reflexión, magnetometría, gal galimetría, tomamos muestras de rocas del basamento, hicimos rastras, y todo este enjambre de líneas que se ven por acá corresponden a todos los datos que fuimos recolectando durante muchos años. Fíjense que en batimetría, que simplemente es medir la profundidad, recopilamos 106.000 kilómetros de datos, gravimetría 28.000 kilómetros de datos, Magnetometría, 33.000 kilómetros, sísmica de reflexión, 29.000 kilómetros. Esto tiene un altísimo costo humano y económico. Recolectamos en total 196.000 kilómetros de datos, lo que equivale aproximadamente a cinco veces el perímetro de la Tierra en el Ecuador. Y luego llegó el momento de la presentación argentina. En la presentación argentina, nosotros la consideramos un caso testigo porque se aplicaron todos los criterios y restricciones permitidos por las directrices científicas y técnicas. Por otro lado, la Argentina fue el primer Estado en esgrimir argumentos geológicos y en aplicar la evidencia en contrario, es decir, es el primer Estado que se aceptó que se apartara de lo que era la regla general. La Comisión de Límites de Plataforma Continental hizo un detallado análisis de la determinación del PIB del Talud Continental, de la aplicación de las fórmulas y de la aplicación de las restricciones. Eh, creo que está entre los participantes de, del seminario el señor Galo Carrera, que fue el presidente de la comisión que examinó el caso argentino, eh, que, a quien le agradezco mucho la presentación, él sabe de los difíciles años que pasamos trabajando juntos, pero fueron años de gran importancia para el crecimiento y el conocimiento de eh, científicos sobre nuestra plataforma continental. Copla a lo largo de esos años eh, se reunió con los principales especialistas en la materia del mundo, organizó seminarios, hizo muchísimas cosas más aparte de medir. Finalmente les voy mostrando un poquitito los resultados, es decir, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Porque sabíamos que podíamos ir más afuera. ¿Cómo lo hicimos? Midiendo, trabajando arduamente durante muchos años. ¿Cuáles son los resultados? En esta imagen, por acá, ahí. fíjense... Algunas cosas relevantes, todos estos que se llaman FOS son las siglas del pie del talud en inglés. Ustedes tienen algunos, son puntos del pie del talud, a partir de los cuales se mide y se determina el límite exterior. Los que están en verde son los que se sacan por evidencia en contrario, los que están en amarillo son los que se sacan por regla general. Fíjense por qué para nosotros era importante aplicar la evidencia en contrario, porque íbamos más afuera que si aplicábamos la regla general. Esto fue lo que extendió las discusiones en Naciones Unidas desde el año 2013, creo hasta el 2017, porque no había antecedentes y fue todo un trabajo de aprendizaje en conjunto con la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Acá les puedo mostrar lo siguiente, nosotros dijimos a partir de los puntos del pie del talú podíamos aplicar dos fórmulas, la de la distancia y la del espesor sedimentario. La de la distancia, acá nos dejaban donde están estos puntos negros y rojos, la del espesor sedimentario nos llevaba más afuera, por eso en este sector aplicamos la regla de Gardiner que tiene en cuenta el espesor sedimentario. Fíjense que esta línea en, en color fucsia marca el límite exterior de la plataforma continental o el límite exterior del margen continental y que nos queda en este sector antes de las 350 millas, es decir, no llegamos a las 350 millas náuticas acá. Si vamos un poquito más al sur, encontramos ahora que los pies del talud son pie por regla general, la evidencia en contrario, acá no la podíamos aplicar, y fíjense que a partir de estos puntitos amarillos, marcamos las restricciones que nos da el espesor, eh, perdón, las fórmulas aplicando el espesor sedimentario, y podríamos, en estos puntos que ven acá, naranjas, debería ir el límite exterior. Acá, los puntos naranjas van por afuera de las dos restricciones, ¿ven?, la roja es la de las 350 millas y la amarilla es la de la isobata de 2.500 más 100 millas. Es decir, estas de acá, la amarilla, es la que nos impidió poner el límite en estos puntos que hubiese sido muy bueno. Este arco que está acá corresponde a la fórmula de la distancia. En este sector era fascinante porque teníamos espesor y además teníamos distancia. Cualquiera nos permitía ir más lejos, pero nos tuvimos que quedar en esta restricción. Entonces, en este sector, el límite viene por la línea Fucsia, pero fíjense que va más afuera de las 350 millas náuticas. Es decir, tenemos un sector de nuestra plataforma continental que va más allá de las 350 millas náuticas. Si seguimos, vamos al sur de Tierra del Fuego en el sur de Tierra del Fuego se determinó el pie del talud continental 49, yo siento un particular aprecio por este eh, pie del talud, porque lo determiné en condiciones muy particulares, se midió en condiciones muy particulares, pero no, no es el momento ahora, no tengo tiempo de contarlo, pero sí es el que nos dio el límite al sur de Tierra del Fuego. Estos puntos que quedan acá que están marcados con una crucecita son los que evidentemente como les explicó Paula hace un rato, la comisión pudo revisar y este que está al sur de Tierra del Fuego también. Estos son todos los puntos del límite exterior continental. En esta es una imagen que suelo mostrar para poder Medir o para tener una magnitud de los datos, fíjense que el territorio ganado en este pequeño pedacito del norte, que es y al sur de Tierra del Fuego, que es lo que la Comisión efectivamente evaluó, tiene una superficie que es mayor a la de la provincia de Buenos Aires, es decir, son 354.352 kilómetros cuadrados aproximadamente, y ganamos ahí más de una provincia de Buenos Aires si consideramos toda la presentación argentina, es muchísimo territorio más. Esto es lo que se ganó, yo pensaba hoy, cuando pensaba en, en lo que les iba a decir, esto es lo que se ganó y que se puede medir, pero es muy difícil medir lo que se ganó en conocimiento, lo que, lo que se ganó en, en, en saber y, y, y aporte científico y en datos y el legado para las generaciones que vienen, que es más que no es solo petróleo, minerales, es muchísimo conocimiento. Este es el modelo tridimensional que mostró Paula, y este es el grupo de Copla en Nueva York, en una de nuestras tantas excursiones. Muchas gracias a todos y espero haber sido lo más claro posible.
0: Muchísimas gracias, Juan Bautista Alegrino. Realmente emociona ver todo ese trabajo. Vos mencionabas muchas veces lo arduo de esta tarea, ¿no? Esto de, de, y Paula mencionaba estos 20 años de trabajo de, de distintas personas, expertos, y es admirable. Bueno, ahora ya vamos a dar paso a, a las preguntas, si quieren habilitar eh, las cámaras, tanto de eh, Paula como de Juan Bautista, para, para ir respondiendo. Yo voy a tratar de leer las más representativas, algunas quizá en parte en cada una de las presentaciones las eh, fueron respondiendo, eh, pero bueno, igualmente veamos de, de ir respondiendo lo, lo, todo lo, lo posible, eh, una gran cantidad de personas que han participado en el día de hoy, que nos acompañan. Voy a tomar, voy a unificar en realidad dos preguntas de eh, dos eh, distintos, eh, Germán Rodríguez y Facundo Gavas, que ellos quieren eh, conocer más sobre las oposiciones de otros estados, que en parte creo que han hablado, y en el caso de Facundo, él pedía si podían detallar las objeciones que hubo de parte de Chile, eh, al sector de la plataforma subterránea del juego y en qué estado está. Unifiqué dos preguntas en una porque tiene que ver con oposiciones y en particular una objeción de, de, de Chile. No sé quién Pero, quiere eh, las dos tomar.
1: Perdóname, Lorena, no escuché la primera parte, eh, se me cortó un poquito, si ¿sí puedes repetirme, Bien. por favor. Germán
0: Rodríguez consultaba si existieron oposiciones de otros estados, que parte de tu presentación entiendo que abordaba eso. Y en el caso de Facundo, él quería, si se podía detallar más sobre las objeciones de Chile eh, al sector de la plataforma sur de Tierra del Fuego y el estatus de eso.
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, cuando hicimos la presentación a Argentina, eh, hubo, el, por supuesto, que hubo una nota de protesta del Reino Unido, eh, con respecto a la zona en controversia, y por eso justamente es que la Comisión de Límites eh, decidió no considerar ni calificar esa zona. Argentina había informado a la Comisión acerca de la controversia, así que acá no había ninguna eh, sorpresa. Eh, también hubo algunas notas respecto de la Antártida, eh, porque como yo les comenté, el... Eh, el sector antártico estaría bajo el, está bajo el tratado antártico eh, Argentina estaba totalmente al tanto de hecho había habido conversaciones con los estados que son soberanos en Antártida eh, y pa para digamos acordar de alguna manera qué es lo que íbamos a hacer con esa zona, así que esto tampoco fue ninguna sorpresa eh, las notas presentadas están en la página web de Naciones Unidas en la página de la Comisión de Límite de Plataforma Continental así que se pueden acceder, ¿sí? están ahí, son públicas. Eh, con respecto a, a Chile, Chile hizo una presentación, una, eh, la nota que está ahí, que la, se puede ver, también es una nota eh, en la que se refiere particularmente a, eh, a la Antártida, ¿sí? no se refiere a la zona del sur de Tierra del Fuego, eh, eh, se limita a decir que el límite es inoponible a Chile. Eh, y la verdad es que no, no, no ha habido, o sea, Argentina ha respondido eh, esa nota, y no ha habido, digamos, más avances en ese sentido, eh, no tenemos duda de que eh, Chile trabajó con nosotros mientras eh, trazábamos el límite exterior a la plataforma continental, hicimos eh, varias reuniones bilaterales en las que Trabajamos incluso con Antártida conjuntamente, así que Chile conocía perfectamente nuestra presentación desde 2009 hasta ahora eh, y nunca manifestó ningún inconveniente, así que estamos seguros que esto no va a traer mayores conflictos eh, con respecto a Chile, a pesar de algunas cosas que recoge la prensa, pero digo, eh, no, no ha tenido otras novedades. Espero haber respondido a la pregunta.
0: Perfecto. Bueno, voy a otra pregunta, esta es de Guillermo Gliate, él dice si hay soberanía plena de parte de nuestro país o es parcial en relación a aguas, la fauna, el lecho, subsuelo y circulación de navíos y aeronaves.
1: Eh, no sé, Juan, no, es medio jurídica la pregunta, voy, voy yo y después vos completás. Eh, bueno, eh, esto, tiene que, esto está regulado en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, ¿sí?, eh, los derechos de los estados ribereños dependen de cada espacio marítimo. ¿sí? Entonces, eh, en el mar territorial el estado ribereño tiene soberanía, tanto para la columna de agua como para el lecho subsuelo y el espacio aéreo. Y en ese, eh, en ese espacio hay una única restricción que es el paso inocente, pero eh, la soberanía es plena, igual que en el territorio terrestre, salvo ese detalle, esa obligación de permitir el paso inocente. Luego, en la zona contigua, los estados tienen derechos para prevenir y sancionar eh, eh, la, las eh, eh, violaciones a los reglamentos aduaneros, fiscales, inmigratorios y sanitarios. ¿Sí? Es una zona funcional. Y en la zona económica exclusiva ya no hay soberanía. Y acá es algo interesante, porque nosotros siempre hablamos del mar argentino. ¿no? Y el mar argentino es un, un concepto que no es jurídico porque esas 200 millas no son argentino el mar, lo que es argentino son los recursos. ¿sí? Entonces el, la, la Argentina tiene derechos para la exploración explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos. Y en la plataforma continental es muy parecido a la zona económica exclusiva, porque también hay, hay derechos de soberanía para la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos, y en la, zona, en la plataforma es exclusiva y excluyente. Es decir, que si Argentina no explora o no explota, no tiene la obligación de permitir que nadie lo haga. Puede hacerlo, por supuesto, cobrándole un canon, pero, pero puede no, no hacerlo y decidir no hacer nada allí. Entonces, eh, como ves, eh, los estados tienen distintos derechos, dependen en qué espacio están. ¿Sí? Entonces, esto, por eso es importante determinar los espacios. Porque además, más allá de la plataforma continental de los estados, hay una área que se llama la zona, que son los fondos marinos y oceánicos, que, están, que son patrimonio común de la humanidad. O sea, están administrados por una organización internacional para la humanidad. Entonces, lo que... Es importante saber hasta dónde llega nuestra plataforma y hasta y dónde empieza el patrimonio común de la humanidad. ¿no? Pero bueno, esto es derecho del mar bastante complejo, o sea, hay distintos espacios, como ves, y distintos derechos del ribereño. Entonces, eh, en un minuto resumidos, espero que haya sido
0: algo claro. Bueno, siguen muchísimas preguntas Les quiero comentar además de felicitaciones a ambos por la presenta, sus respectivas presentaciones. Voy a tratar de, de, de escoger algunas, eh, van a quedar algunas sin responder, después lo que les propongo es, eh, ya sea por vía privada, las ponemos en conexión para que aquellos que hayan demostrado interés y no hayamos podido responder, nos puedan conectar y eh, poder resolver esas inquietudes. Voy a tomar una que tiene que ver más con la parte técnica eh, de Martín Angeli, que dice, ¿qué tipo de equipamiento se utilizó para toda la adquisición de datos? Creo que esto va para, para Juan. Bueno. <risas> Bien,
2: Bien. De, depende, el, el equipamiento tiene mucho que ver con eh, la disciplina en la que estás adquiriendo. Para hacer batimetría, que es básicamente para medir la profundidad, eh, utilizamos ecosondas de, de última generación, para eso equipamos en el año... 2006 al, eh, al puerto deseado con dos ecosondas SIMRAD de las mejores que había en ese momento eh, con un software específico para poder eh, recopilar y procesar esos datos. Para la parte de magnetizaron se equipó con un magnetómetro en la parte sísmica se hizo sísmica de reflexión con buques con cañones de aire, son estudios carísimos como los que se hacen en la industria del petróleo. En la parte de gravimetría se utilizaron gravímetros, eh, es decir, instrumental muy específico, pero básicamente está cada tipo de equipo asociado a una disciplina en particular. Eh, si pregunto...
0: Creo que se cortó tu audio. ¿Vos me estás escuchando en este momento, Paula?
1: yo oh, sí, yo sí, Lorena.
0: Se okay. ha cortado. Juan Bautista, tu audio es un poco, eh, quizás se cortó. Si quisieras sacar tu video para ver si podemos retomar la normalidad del audio. Bueno, una, una pena que quizás. Lorena persona... me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Bien. Eh, bueno, qué suerte que
1: no se cortó en... Sí, en la
0: que no se cortó durante la exposición. Bueno, eh, hay más preguntas. Eh, aquí no sé si a algunas corresponde que las sigas contestando vos, Paula, mientras vemos si Juan puede volver a, a tomar. Eh, pero si no, lo, lo que propongo es eh, a todos. Haremos los que
1: lo que se pueda, Lorena, no se preocupe.
0: Exactamente. Eso, eso me parece bien. Eh, con en copla el no
1: no existe, era uno de los lemas de nuestro bueno, trabajo. Bueno, después así
0: de 20 que... años de trabajo arduo, esto es que es nada. No <risa> de todos los obstáculos que pueden haber encontrado, ¿no? Eh, una pregunta que hace Marina, dice si en Argentina los medios necesarios para proteger y defender estos límites y las actividades que se pudieran llevar a cabo.
1: Eh, sí, eh, a ver, qué, qué interesante pregunta. La verdad es que como ven, sí, nuestro margen es súper extenso, y... Eh, Prefectura Monitorea tiene eh, un, un equipo muy bueno de, de Sistema de Información Geográfica que nosotros tuvimos el, la oportunidad de ir a visitar, donde se monitorean todos los buques eh, que navegan, eh, digamos, en, la, en, en las zonas eh, marítimas argentinas y más allá de ellas. Eh, así que hay un, un control y supervisión, lo que no es tan fácil eh, pero no solo por una cuestión de, 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 de tener, eh, las la, porque se han comprado buques patrulla, eh, lo cierto es que siempre, por supuesto, que podríamos tener más, pero, eh, digamos, nuestro mar es muy difícil de navegación, hay algunos eh, eh, que están mirando, que saben más que yo de esto, porque, porque digamos navegan, son de, la, de las Fuerzas Armadas, pero eh, la verdad es que es un mar muy difícil, mostraba, Juan Alegrino, eh, las olas de nosotros, nosotros, por ejemplo, para armar las campañas escenográficas tenemos que pensar siempre en hacerlas en verano, porque eh, es, es un mar muy difícil de navegar. Entonces, no solo por una cuestión de tener la, las, los elementos, sino que eh, por la dificultad, ¿no? Pero sí, bueno, se intenta tener la mejor, eh, los mejores elementos, y bueno, esto va variando. Eh, de acuerdo con los tiempos y, y los recursos, ¿no? Pero hay, hay como mucho compromiso, fíjense que nosotros tuvimos una política de Estado de 20 años, y ha habido mucho compromiso de distintos gobiernos, uno tras otro, de... Eh, invertir, digamos, en, en, en esta tarea del límite exterior de la plataforma continental y hay compromiso también de proteger los recursos. Ahora salió también una ley eh, que tiene que ver con la pesca. O sea, hay, hay como mucho compromiso en esta mirada nueva, nueva digo, porque es una mirada más fuerte hacia el mar en, en, en las últimas décadas.
0: Bueno, genial. Bueno, les quiero comentar, estamos en tiempo cumplido, se está conectando, reconectando Juan con Bautista Alegrino ahora nuevamente. Lo que vamos a hacer es compartirles después las preguntas y la idea es que, como van a enriquecer a todos, ver de responder y hacerles llegar también eh, las respuestas a las que no se hayan respondido o durante el desarrollo, porque muchas preguntas las fueron haciendo también a lo largo de las respectivas presentaciones. Creo que ha sido sumamente rica. Les quiero agradecer... Eh, a profundamente tanto a vos Paula como a Juan Bautista de Copla y a Copla, el inmenso trabajo que han, lo que han presentado y el inmenso trabajo que hay detrás de esto, que desarrollaron junto con muchísimos expertos y han logrado resultados con un trabajo mancomunado, en pos de un objetivo común, años, 20 años de trabajo que ha rendido frutos, y es el claro ejemplo de políticas de Estado que trascienden los ciclos políticos. ¿no? Y dar a conocer esta labor ardua, productiva, nos da esperanzas para todos los argentinos. Así que en nombre mío, de Plan País Argentina, de los que hemos armado esta iniciativa, que es de todos, no es de nadie, a la, y a la vez es de todos, todos juntos podemos eh, generar también un, un cambio. Eh, esto es un ejemplo también de interrelación público-privada. Ustedes mencionaban también las universidades, el trabajo de mucho talento y de muchas personas comprometidas con un objetivo común. Así que, eh, no sé si ustedes quieren decir algunas palabras, yo sí voy a pasar un mensaje eh, para, para todos los asistentes. Este, como les decíamos, es el primer eh, encuentro de un ciclo que hemos previsto y que hemos denominado, de Ruta, ciclo de reflexiones hacia un plan país. Vamos a tener en el segundo encuentro invitado a Mateo Salvato, que es un joven emprendedor de 21 años, que nos va a inspirar con su historia de vida, eh, también es eh, emprendedor eh, tecnológico, muy apasionado por todo lo que es robótica y programación, y que eh, creó una aplicación Háblalo, que asiste a personas con problemas auditivos. Así que bueno, esto, buscar esperanza, mensajes, digamos que nos muestren posibilidades para, para salir adelante como, como sociedad y como país eh, y con eh, ciudadanos comprometidos también eh, con, con, su, con Argentina, con nuestra Argentina. Así que el próximo encuentro va a ser el 19 de noviembre, los que están ya suscritos a, a información de Plan País Argentina o nos siguen en las redes van a recibir los detalles eh, de la inscripción. Bueno. Y además, esto, destacar que todos podemos hacer una, una Argentina mejor, eh, nosotros desde nuestro lado como Ciudadanos en Red, los invitamos a sumarse, a apropiarse de esto que es Plan País Argentina, que es de todos, como le decíamos, y también lograr esta Argentina pujante, productiva, en crecimiento y creativa. Eh, de lo cual, eh, COPLA nos ha presentado un caso específico de lo que nosotros creemos que es posible, ¿no? Personas trabajando, expertos, esta dinámica público-privado, políticas de Estado, eh, años de trabajo, pero con un objetivo común, que llegan a, a buen puerto, ¿no? podríamos decirlo. Así que, todos juntos podemos, y los invitamos a sumarse también a nuestro sitio, www.planpaesargentina.org. Paula, Juan, si quieren decir algunas palabras para despedirnos antes de que finalicemos esta, este, este, este encuentro. De nuevo, agradecidísimos de, de la participación y la presencia, los escucho. Paula, no sé si quieres decir Muchísimas
1: gracias, Lorena. Eh, para nosotros, eh, siempre para Coplas es un placer poder aportar, eh, digamos, nuestra experiencia, eh, sobre todo porque yo creo particularmente que es eh, hoy en día en estos tiempos difíciles un mensaje alentador eh, y esperanzador porque muestra cómo la Argentina cuando se pone a trabajar en equipo puede hacer cosas muy bien hechas de excelentes estándares internacionales y que entonces esto nos da esperanza, esperanza en, en nuestro país y en pensar cosas a largo plazo. Eh, creo que esta es la única manera de nosotros levantarnos como país y para mí ha sido un lujo trabajar con este equipo de profesionales formados, comprometidos, eh, la verdad es que yo doy gracias a Dios de haber podido participar de esto, y, y bueno, entonces me, me encanta poder compartirlo con los demás, porque justamente me parece que es un mensaje muy alentador. Así que te agradezco, Lorena, eh, y en nombre de Copla estamos a disposición, eh, Lorena tiene nuestros contactos, eh, y también los invito a ver la página web de Copla, que es www.plataformaargentina.gov.ar donde van a tener información sobre lo que estuvimos conversando.
0: Bueno, antes de darle la palabra de nuevo, con gracias Paula, de nuevo, Galo Carrera, les manda felicitaciones a ambos ponentes. Ay, Presidente eh, escuché
1: los... que dijo que estaba Galo, pero qué gusto, qué gusto <ríe> compartir... No puedo creer, bueno, para mí es un lujo que me esté Galo escuchándonos, una persona que sabe muchísimo, muchísimo de todo esto, que nos ha enseñado muchísimo. Así que, muchas gracias por los saludos, y muchas gracias por bueno, la atención.
0: También de Germán Montero, y especialmente para Juan Ajá. Bautista, le mando un gran saludo, muchas felicitaciones, Ajá. emocionante, fascinante, tengo comentarios varios de los participantes, que bueno, ya llegamos a tiempo cumplido, ahora sí Juan, que estás de nuevo conectado, y te estamos escuchando para que puedas eh, también eh, saludar a la, a la audiencia, o comentar lo que quieras como para finalizar ya este encuentro. A ver, Juan, no te escuchamos. Ahora sí. A ver, muy corto. Bueno, no, no es. He... Bueno, Juan, no se te escucha ahora. El audio es malo, así que, bueno, de nuevo, un agradecimiento, muchas gracias por acompañarnos todos, Paula, un honor, Juan Bautista, un honor realmente. En nombre de Plan País, gracias por todo y bueno, a los asistentes también por habernos acompañado hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Al próximo encuentro. Nos
1: Muchas vemos. gracias. Un placer.